0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Antropología Pop Podemos decir que hoy empezamos la segunda temporada Estamos parados en algún día del mes de junio de 2020 Mi nombre es Juan Manuel, más conocido como Biografía Mutante Hoy vamos a hablar de Bob Dylan Bob Dylan es definido como el portavoz de su generación a comienzos de la década de los 60. Discos como The Free Willing y Another Side of Dylan lo dan a conocer al mundo como un trovador que narra, en clave folk, el inconformismo de una juventud norteamericana, cansada de la guerra, el racismo y la exclusión. En 1965 asistimos a su primer transformación. En el tradicional festival de música folk de Newport, Dylan sube al escenario acompañado de una banda de blues, con baterías y guitarras eléctricas por primera vez el artista traiciona a su público comienza una nueva etapa la etapa conocida como la de la trilogía de discos Bring It All Back Home Highway 61 Revisit ambos editados en 1965 y Blonde on Blonde en 1966 ese mismo año Bob Dylan tiene un accidente de moto que utilizaría para desaparecer de los escenarios durante 8 años principalmente la conversación que hoy vamos a tener con mi amigo historiador Juan Manuel Romero va a estar centrada en ese gran momento de la etapa de Dylan nos vamos a enfocar en el momento en que Bob Dylan llega a Nueva York y de la nada se construye a sí mismo y se transforma en lo que habíamos dicho el portavoz de su generación vamos a atravesar esa transformación del Dylan Folk al Dylan eléctrico vamos a hablar de la trilogía y vamos a pensar un poco desde la antropología y desde la historia Bob Dylan como mito y como hecho histórico como siempre vamos a traer herramientas y conceptos de la antropología y también hoy de la historia para poder pensar a Bob Dylan como un fenómeno social como un emergente también de la época en la que está viviendo y como un artista enigmático que oscila elegantemente entre la construcción de un mito y la elaboración de una mentira Autores como Víctor Turner o el historiador Eric Hoffman van a estar ilustrando en esta amigable conversación para ayudarnos a pensar el arte como un hecho social y para hacernos la siguiente pregunta. ¿Existe Bob Dylan? Eh, en una
1: misma, en una entrevista, eh, Dylan dice la gente quiere saber dónde como... Habla de, de lo irritable que se pone el público por esa incapacidad de asirlo y de ubicarlo en un solo lugar. Y dice, la gente quiere saber dónde estoy porque no saben dónde están. <risa> es decir, el chabón opera conscientemente sobre la, la demanda esa del público y es, eso es muy notable.
0: Vos lo, lo, lo ves como... Nada, como consciente ese, ese, no. esa oscilación entre el mito y la realidad y te queda ahí
1: yo, yo creo que Dylan es el autor de su obra pero además es el autor de su propia mitología digamos. el personaje Bob Dylan es un producto del mismo autor que es Robert Allen, Robert Allen Zimmer, digamos. Dylan no existe, no es un personaje mitológico es, es incluso varios personajes mitológicos este, ...creados por un chabón... ...que no sabemos quién es... ...y que nunca vimos... <risa> ...y que posiblemente nunca veremos... sí ...o hay eso... ...o solo vemos rastros de eso... ...en los distintos personajes que el chabón arma... ...y eso es consciente... ...y, y deja muchos rastros... ...digamos, desde de muy pendejo juega con esto... ...con cambiarse los disfraces... ...con moverse del lugar en el que lo ubicaban... Eh, ...y con corromper las ideas... ...que sus propios fans y su propio público tienen de eso... Cuando el, esto que te decía estábamos viendo la película esta eh, Pat Garrett and Billy the Kid el personaje de Dylan se llama alias es un personaje que no es nada, no se entiende quién es, es muy está muy incrustado ahí cuando el chabón hizo una película se llama Máscara de Anonymous como eh, sistemáticamente él juega con esa idea de las máscaras, de los disfraces y, y con el chiste de que nadie sabe quién es.
0: Claro. Eh ahí me, me despierta dos cosas, viste, que decíamos che, le podemos poner a, a, de título a este episodio Bob Dylan como significante vacío como aquel, viste, como a, a aquella cáscara donde le vas vos? poniendo pero donde le vas poniendo a cada uno le va poniendo el significado que quiere, ¿no? Sí. Eh. Se entiende. Pero también lo pensaba como por ahí que estábamos hablando que eso remite a, a, a la figura de Lacan, parte del pensamiento lacaniano, irnos para el lado de Junguiano de la psicología junguiana y, y pensarlo como un tipo que encarna arquetipos, ¿no? El arquetipo de, por ejemplo, una de las cosas eh, que se pueden pensar eh, como hacer una exégesis en distintos momentos de su vida, el primero es el arquetipo de eh, el pibe que viene del interior, ¿no? El joven desconocido que llega a una ciudad y se hace de la nada y se convierte en el ícono, ¿no? Y así varias, cada etapa se pues, puede ser pensada como un arquetipo que se encarna.
1: Por eso es un acierto de la película de I'm Not There, que además se llama I'm Not, o sea, yo no estoy en ningún lugar, la película de Haynes, de usar distintos actores y distintos, son distintos cuadros alegóricos, distintos arquetipos, yo no conozco en detalle los arquetipos de Jung, pero son estas diferentes figuras. Y, el, y cuando es eso, es un niño del interior, es un niño negro el que hace sí. eh, de Dylan.
0: Sí, ¿No? sí, 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 sí. Y ahí, hay una. La, la mujer que le da hospedaje le dice, empezá a cantar sobre tu época. Como dejá de cantar estas canciones folk, viejas, que es como cómo empezó su carrera él, copiando el estilo de la, de, la, de la vieja canción folk, de la vieja canción de protesta, se puede decir, obrera, agraria. Y empezá a hablar de tu época. Y ahí fue como, ¿no? Empezar a. a como a llornarse Digo, porque si escuchás Blowin' in the Wind eh, eh, Perdón, el disco de Freewheeling Que es como el, 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 el icónico de, de, de canciones Que tiene Blowin' in the Wind Es folk, pero también es muy De esa época, tiene una melodía Muy beat, por decirlo de una manera ¿No? En, en algunas cosas sí. Como acercándose al mundo De los Beatles, por ejemplo no
1: Sí, va transicionando Muy pronto, ¿no? En esos tres discos digamos Del momento ese dorado que son, es ese momento en el que el chabón chorrea canciones ¿no? después dice que es una especie, no sabe de dónde salían que es como una especie de, de medium de canalizaba las canciones aparecían, son sus canciones más geniales y él mismo después no lo puede repetir ¿no? y la crisis creativa de los 70 y los 80 tiene que ver con con, con eso y él mismo hasta no volver renovado a esa etapa folk eh, en el 90 a fines de los 90 hay como una incertidumbre creativa en el medio que es muy, muy llamativa yo creo que ahí lo que vos decís esto de que son canciones del pasado pero a la vez sintonizan con la época me parece que es, es parte del, del poder de esa primera etapa ¿no? que remite a la, a la cultura folk ¿no? esta idea del folclore vos en el podcast ¿no? hablaste de folclore en, en, en alguno o hablaste de estos temas eh, remite a una idea, digamos, de una cultura tradicional, popular, intocada, que se mantiene en el tiempo, que siempre igual a sí misma, que es el acervo popular de canciones historias norteamericanas, eh, y a la vez conecta con la época, con Vietnam, con el hipismo, con la cultura del frente popular, del PC, que el folclore casi en todos lados hace eso, me parece, en los 60, digo, en América Latina también, en Argentina también, es Atahualpa, Mercedes Sosa, hay un vínculo entre la izquierda y esa búsqueda del folk, y él ahí está, me parece, sintonizando con ese momento y con ese espíritu de época, por un lado, con lo que está pasando, la voz de su generación, como le decían, y estas, y estas cuestiones, y después con una tradición que es mucho más antigua, mucho más trascendente y mucho más plástica, que es esta tradición folk norteamericana, que es recuperada ahí, pero de mil otros modos, en, en otros lugares y en, incluso en otros momentos de la trayectoria de Dylan.
0: Pienso, por ejemplo, en Víctor Tarn, que es un antropólogo que de, se le dice como de la antropología de la experiencia o el antropólogo procesual, que trata de ver, por decirlo de manera muy bruta, empieza a analizar las sociedades no desde la foto, sino desde la película. Le interesa ver cómo se dan los cambios. Y tiene como el concepto este que se, se hizo como más popular, más famoso del que es el concepto de liminalidad, liminar no estar en un lugar ni estar en otro, estar como en un limbo. Las sociedades a veces, en conflicto, en estallido social, en ciertos momentos de cambio, entran en crisis y no dejan de ser ni lo viejo ni, ni, ni todavía son definitivamente lo nuevo. Y él en, en, en un texto habla de Dylan como un ser liminal, como el bufón de la corte, como están en transición todo el tiempo que, y, y ese estado como liminal... De no, de, de no ser una cosa ni ser la otra Les permite decir cosas que otros Nada, no sé Perderían el estatus por, por decirlas o por denunciarlas Y ahí tiene eso, ¿no? Como ese juego donde es un artista Que tiene como que encarna esta idea De la transición todo el tiempo Cambia de un género a otro Donde, lo, donde puede ser visto como algo Admirable Esa capacidad de transformación y de adaptarse al tiempo Pero también como algo eh, que muchos lo ven como eso, che, se desmarca, nos traiciona, ¿no? La idea de, de, de que habíamos, habíamos hablado hace un tiempo, la idea de, del Judas, que cuando Dylan se electrifica y, va, y empieza a tocar con banda y va a, por, eh, de gira a Inglaterra, toca su set eléctrico y el público iba a esperar a ver el portavoz de la generación folk, ¿no? a, a escucharlo cantar con sus canciones. Y en uno de esos eh, entretiempos, entre canción y canción, le gritan Judas. Y ahí se vuelve como icónico, ¿no? El, el acusarlo de traidor. Understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head.
1: So. Son, son, va son varias traiciones a varias cosas distintas además, ¿no? ¿no? digamos son varios arquetipos, dijiste el bufón, ¿no? Sí. Dylan se ubica ahí, es como el el, profe el profeta, el Mesías, el falso profeta, el ladrón, el Joker o el, o el Jokerman, son todos, todos esas, esos vestidos y esos arquetipos que va transitando, a veces en una misma etapa y a mí me, me parece que hay algo también deliberado de esto de traicionar al público y de decepcionarlos ah, eh, hablamos también de lo que él hace en los recitales no solo cuando cambia de género esto, cuando rompe con los mandatos del de folk eh, vinculado al Frente Popular y a la cultura de izquierda norteamericana y pasa a identificarse con una figura de rockero bohemio, individualista, hedonista ególatra histérico, ¿no? Esa figura vestida a lo Rambó. Eh, no solo esa traición, sino también hoy, en los, en los recitales, cuando traiciona a sus antiguas canciones y las deforma y las destruye y nadie entiende lo que está haciendo y las toca para que suenen raro a propósito, para que la gente que va a escuchar las canciones que les gustan no las reconozcan y se sientan defraudados. Es, es muy notable esa vocación de hinchar las pelotas y, 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 y molestar Hay algo de lo impredecible ¿No? Hay siempre
0: Hay algo que decías eh, Que dijiste vos Que me parece que está interesante traerlo Que es la idea de que Dylan en algún momento O, o podemos hacer una lectura De él el, lo, durante la década la, la década de infame ¿No? La década ganada La década ganada o perdida es Que es la década de los 80 Que se puede decir que sí. Que, no da pie con, que algunos dicen no da pie con bola porque saca discos que no suenan bien, canciones no. que no logran ser... Sí, hoy los escuchás y suenan bien igual. ¿Eh? Hoy los escuchás y suenan bien Claro, igual, ¿eh? pero para ese momento no. Sí. era mal visto, Pero también había un interés de él de tocar en vivo. Hay otra como visión de un artista que no le interesa la producción material fonográfica, sino estar todo el tiempo tocando en vivo. Es...
1: Que igual es mentira que no le interesa. Como es mentira como todo lo que dice. Como él dice, a mí no me interesa... Dice, no, no me interesa la grabación. Es mentira. Digo, produce obsesivamente sus discos, digamos. Tiene, me, me parece digamos parte de las mentiras que dice. Pero es cierto que hay algo eh, que está en el vivo y en la performance y tiene que ver con eso que dijiste vos al principio eh, o que decías cuando conversábamos sobre el Rolling Thunder Review y el comentario de Allen Ginsberg ¿no? esto de que él quería el burlesque y esta, y esta cuestión de feria, la romería, no todo el universo de ese gitano con el que también se referencia este, y que es parte de, eh, ¿no? esa figura del, del, del bohemio, el, que, que es un poco el, el, el bardo, el cantante también, no es, es esa figura del de teatro de Shakespeare que, a la que él remite también sistemáticamente.
0: Volviendo a la figura, a la figura de Víctor Turner, la idea de él lo acerca a esto, de la, de la cultura gitana como una cultura liminal, dice, ¿no? Como estas sociedades, estas culturas que están todo el tiempo transicionando, no se asientan, no terminan de tomar, ¿no? Porque algo que, que pasa, por ejemplo, con la música gitana per se, es que lo que se dice tradicionalmente es que el gitano es una forma como de apropiarse de las músicas locales a donde van los gitanos, pero no hay un género gitano en sí. De alguna manera, lo que hoy conocemos como flamenco es lo que pasó eh, con los gitanos, la, el, el pueblo gitano asentándose en España y, 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 y ese cruce de, 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 del mundo árabe, del mundo español, y esa manera gitana de empezar a, a, a tocar la guitarra, etcétera, forma como este género, pero que los gitanos, per se, no tienen un, un, una canción, un, un género que sea exclusivo, que digas, bueno, esto es gitano en todas partes del mundo. Se dice como que gitanizan todo lo que, todo, todo lo que, lo que tocan, por decirlo de alguna manera. Sí. Dylan tiene eso, esa cosa gitana de, de, de tocar un poquito, de apropiarse de algo, pero no del todo, ¿no?
1: Sí, o de apropiarse y transformarlo. Es muy chorro, ¿viste? Una de las cosas que acompaña también toda la discusión, Notar es que haya tanta discusión y tanto... ¿no? Hay... hay sigue generando un poco de inquietud. Cuando ganó el Nobel hubo algo de discusión y una especie de, de cosquilleo ¿no? en, la, en la academia de la necesidad de justificar esto es literatura, no es literatura, está a la altura de... ¿no? Y una de las discusiones en este sentido es que chorea. Y de hecho su discurso... Eh, su discurso de aceptación del Nobel, después de que estuvo dos meses en silencio y que nadie supiera qué pasaba, eh, su discurso de aceptación está choreado de una especie de rincón del Vago, ¿no? toma, un resumen, toma un resumen de Moby Dick, de, Wood, de, de Woodridge, como de, un, de una especie de, de Wikipedia, y, y es, muy, es muy curioso porque es muy, es muy bueno el discurso, y es muy autoconsciente en la medida en la que él se ubica perfectamente en, en esas discusiones que hay sobre él y en una tradición que lo legitima, pero a la vez trafica cosas como esto, como sacar de Wikipedia resúmenes de las obras que lo están legitimando, y se arma una confusión. Yo creo honestamente que todo eso es deliberado, eh, y él sistemáticamente roba versiones de canciones, lo acusan de eso, desde que tocaba folk en los boliches del Greenwich Village, y le afanaba las versiones a los, a, los, a los artistas folk mayores que él, desde que afana versos de la literatura, copia y pega, pero, el, pero com, convierte en otra cosa. O sea, no copia y pega contemporáneos, ¿no? Afanaba co cositas por acá y por allá, pero básicamente copia, pega y transforma en algo di diferente. Es una cosa que es una técnica de literatura, de hecho, la intertextualidad y digamos, es algo que es un recurso muy habitual usas ampliar eh, versos o partecitas de cosas y convertirlas en claro, otra cosa de vuelta
0: tenemos ahí pienso en esto como que es un, como una especie de, podemos poner un título el transicionalista está todo el tiempo trayendo cosas de otros lados hablando de la época me, y me parece fascinante también cómo como Bob Dylan por ejemplo Llega a Nueva York, se instala, se transforma en lo que dicen el portavoz de su generación, con estas canciones como urgentes, con el sonido folk, eh, y capta el espíritu de protesta y descontento de las juventudes con la sociedad norteamericana, tradicional, este, expansionista, etc. Pero ahí hace un giro en el cual se, se desmarca eso. Y me, me parece fascinante porque en, una, en, en uno de los documentales él la sociedad lo miraba como el portavoz, de su, el, el, el portavoz de su generación, un tipo que canta desde la protesta y él en un momento se desmarca y dice algo tan sutil como no, yo canto sobre lo que veo y lo que veo son los underdogs, no tipo la gente de la calle, lo que está pasando, pero yo no necesariamente eh, eh, estoy con eso, simplemente voy cantando lo que veo no y ahí pasa este cambio donde se espera en, en el festival de Newport, el festival folk más importante de la época, se espera el Dylan de siempre y, se, y la, la gente se encuentra con un Dylan electrificado como con una banda de blues rock este, eh, que hacen con un, un estruendo bárbaro, un quilombo bárbaro, eh, electrificadas eh, como Dylan eh, acercándose al sonido rock con lo cual era despreciado por los jóvenes digamos intelectuales o los jóvenes de izquierda por ser una música pasatista vacía este, etcétera, que, que te distrae digamos de las causas pero ahí para mí eh, eh, como inaugura otro, otro, otra especie de arquetipo, otra especie de momento que después se replica dentro de la música pop, por decirlo así Que es la, de vuelta la figura de la traición. ¿no? La figura del cambio. Pienso, por ejemplo, en, Bob, en David Bowie que todo el tiempo está traicionando y de hecho cuando se narra la primera época glam de David Bowie de la época de Sea Stardust and the Spider from Mars, sí. todo eso. Cuando él corta con eso y se transforma en el Duque Blanco esta especie de de cocainómano yupi de Wall Street que canta canciones pop, también se lo lee ¿eh? como che, nos cagó, nos dejaron a gamba. Pero ¿qué sí. pasa? Que traicionan a su público, pero se vuelven más grandes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa traición? ¿Cómo es que algo que es injusto hace que sean más gigantes de lo que son?
1: Sí, Tra lo, es muy curioso que en Sigurd creo, o en uno de esa época, hay una canción a Bob Dylan. De Bobby, sí. no, son for Bob Dylan, donde un poco lo acusa de haberse traicionado.
0: Sí, creo no, que está en
1: Honky No de esta llave eléctrica, pero le dice como, bueno, Bob, volvé a ser el que era, volvé a cantar sí. las canciones lindas que cantaba, ¿no? Como le dijo Charlie a Calamaro. Sí. <risa> le, le dice una cosa así, ¿no? De, sí, 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 sí. Como, como... Bobby te queríamos, como y como volvé a cantar.
0: Sí, sí, sí. Es como, como una especie de. Paso? Claro, de, esa tra de la traición, ¿no? Como que podés ver acá la tra esto que me parece loco que está bueno, como la sociedad eh, ¿viste el jugador de fútbol que te gambetea y que está yendo por un lado y después va para el otro? La sí. sociedad cree que este tipo es un representante de la izquierda y de repente lo ven desmarcado, jugando con sus propios intereses y dicen, che, pará, es un monstruo de la derecha sí. eh, ¿no? Sí. Eh...
1: ¿No? Hay, un, hay un libro que se llama The Vilanologist que no es sobre Dylan, sino sobre los dylanólogos, que no son académicos serios, digamos. O sea, nosotros. Es. A Dylan, sino que son una cosa entre el académico y el fan, medio obsesionado, o el estudioso incluso indignado. Y analiza versiones muy bizarras de los dylanólogos eh, sobre Dylan. Y hay uno que hace una lectura obsesiva de la autobiografía afeccionada de Dylan, que es Crónicas, que es... Ficción, invención y falopa, como todo lo que hace Dylan. Y que tiene párrafos choreados también. Y copy pegue de Virgilio a Mark Twain. Mezcla cosas, miente, inventa situaciones. Y lo hace bastante evidente, además. Y él dice que hay una parte que está tomada de un libro de autoayuda, uno de estos libros de autoayuda o de, o de coaching para emprendedores, ¿no? tiene una sección que es cómo crear un culto, cómo crear fascinación sobre uno mismo y el tipo muestra evidencia o, o, o cree que la tiene de que Dylan leyó ese libro y que construye un culto alrededor suyo tomando las consignas de ese libro, unas consignas es hay que ser impredecible, o sea Dylan una especie de, de, de constructor falopa de un personaje eh, a través de este libro y el chabón, el que, no ya el, el analista de Chronicles, sino el autor del Dylanólogo de este libro de Dylanology, compara a Dylan con Kaiser Souze, con el, con el personaje de Kevin Spacey eh, en eh, Los, sospechosos Los Sospechosos de Siempre. De siempre. ¿Sí? O sea, durante toda la película están buscando a un criminal narco, súper super malo con un, con un pelotón de, de, de tipos que hacen la investigación y al final es uno de los que hacía la investigación infiltrado sí
0: hay otra cosa también es cómo, cómo se construye una figura artística por lo menos en el siglo XX eh, cómo Bob Dylan también trae un poco la idea del artista como y acá, acá es polémico y está bueno para hablarlo porque el primer, el primer Bob Dylan el, el joven Bob Dylan del disco Free Freewheeling hasta que se electrifica se lo considera el arquetipo, el ícono del cantante de protesta, comprometido con las causas de izquierda pero cuando vos ves de vuelta no ves la foto y ves el proceso ves la película entera ves la idea del artista como self made man como alguien que se construye en base a, como al ideario americano de, de, del éxito, del lograrse, de hacerse de abajo, el famoso de hacerse de abajo, la idea liberal de construirse uno mismo. Con lo cual, Bob Dylan dice, en Rolling Thunder, en la película, dice una frase que me pareció hermosa, pero dice, la vida no se trata de encontrar algo, ni se trata de encontrarse a sí mismo. Se trata de crearse a sí mismo, dice él. Ahora bien, la... Acá es como el, el, lo que me parece polémico. Esa creación a sí mismo también tiene mucho de este juego entre el mito y la mentira. Porque trae un poco la idea de, de cómo empezamos esta conversación que era de pensar a Bob Dylan como mito o como hecho histórico. Eh, y la construcción de un mito tiene que ver con algo que excede a la lógica de verdad-mentira. ¿no? Tiene, tiene un correlato mucho más simbólico que convoca y que cada uno... Se acerca a eso, lo ve y le, le significa algo. Pero sí, como a la, la vez literatura hay una, o la poesía. Claro, pero a la vez hay una vida vivida donde hay mentiras, hay invenciones. Traigo de vuelta el personaje Don Draper de la serie Mad Men, que es una serie de, que tiene que ver con, con publicistas en Estados Unidos en la década de los 60 y cómo, se construyen, cómo construyen ese imperio de la publicidad. Y el personaje principal es un tipo que miente sobre quién es. Usa el nombre de otra persona y se construye de la nada. Algo que hoy no existiría. Porque hoy en internet todos pueden saber quién sos enseguida. Pueden cruzar tus bases de datos y saber, por, por ejemplo, por la ANSES, cuál es tu DNI. Hoy es muy difícil construirse a sí mismo en base a esas como cambios de identidad o mentiras. ¿Qué, ¿Cuál es el... Cuál es el eh, si existe ese veredicto, ¿no? ¿Cómo, cómo va caminando entre la fina línea de, de la mentira y el mito. Construye el minto, pero hay, un, hay una cantidad de bolazos que son recontra comprobables.
1: Sí, yo creo que, que es mito en el sentido que Bob Dylan es literatura. Digamos. Bob Dylan no, no traiciona y no miente porque ese nene de 19 años o de 20 años vestido con un enterito de jean cantando entre los negros es un personaje ficcional. Una, es, una, es una invención teatral, digamos. Y la voz lo mismo, digamos, es curioso, a veces señalan contradicciones políticas entre ¿no? esto, una canción antiimperialista, ese, eh, hay una que se llama eh, Señor o algo así. ¿no? Que, no, hay, hay como canciones que parecen que son de izquierda, hay una canción que le interpretan eh, como defensor del Estado de Israel. Eh, digamos, las voces que cantan las canciones no son, no son Dylan, son... Voces narrativas, como los narradores de una novela, eh, no son necesariamente el autor, pueden ser una mujer, un anciano, un joven, de un país o de otro, independientemente de eh, la nacionalidad, la edad o el género del autor. Eh, en el mismo sentido, las canciones de Dylan las canta un, un personaje inventado, de que se llama Bob Dylan, y que tiene distintas características, y que está inventada por una persona que no conocemos eh, y que, y que nunca conoceremos.
0: Me hace y, acordar a, a la frase de Leo García, cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui de la canción. Eso es Dylan,
1: sí, eso es Dylan, I'm not there. I'm not there. Es, es, eh, es eh, Dylan completamente, y yo pienso otra cosa más en relación a esto de las tradiciones y las distintas etapas. Eh, Dylan es muy cambiante y tiene muchas etapas distintas y responde a muchos arquetipos distintos, como decías vos, pero a la vez tiene un universo permanente que va revisitando, que va modificando y dentro del que se va desplazando, y eso es lo que lo hace bastante universal también, lo, lo que le da el, ¿no? el poder ese de clásico y esta cosa trascendente que tienen, ¿no? que es la cosa que tienen los grandes artistas, la capacidad de eh, intervenir en contextos muy acotados, y hablando de su época, como decías vos al principio, del pasado, pero también del presente, hablando de su época, de su contexto, de su país, con voces de personajes comunes y corrientes, pero a través de ellos decir cosas que son absolutamente universales y trascendentes sobre eh, la existencia, la vida, la muerte, y contado en historias pequeñas, ¿no? en historias sencillas, en historias de gente común, y ese universo es siempre ese universo de la cultura popular norteamericana y de la historia norteamericana, Tiempo de la guerra civil, son esos personajes medio errantes en un momento de cambio. Siempre es ese universo.
0: Otro capítulo aparte, empezar a hablar ¿no? de, de en qué momento entra uno al mundo de Bob Dylan. Sí. Porque yo lo pienso de, de, desde el momento de mi vida en el que entré a, a, a dejarme llevar por esa, por esa fantasía y por ese universo y, y, y permearme de, del universo Bob Dylan, que como siempre decimos es... Es de esos artistas que si entras, entras y te quedas, pero si no, si estás afuera, no, no te gusta. No hay un punto medio. No es que hay tres canciones que te gustan y después no. Sí. ¿Lo compras todo o, o no compras nada? Cuando el momento en que conecté con Dylan en mi vida fue como el momento más errante, por decirlo de alguna manera. Con la, la sensación de, de sentirme como vagabundo, pero... No vagabundo de, de condiciones materiales, ¿no? Sino vagabundo en... Me había desprendido de ciertas creencias que tenía sobre la vida. Todavía no tenía afianzado otras ideas de lo que quería hacer con mi música. No sé. Había terminado una relación. Estaba la idea de estar medio como ahí. Al, 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 no es la palabra a la, deliva, a la deriva. Sino como errando. Yendo por... A ver qué pasa por la vida, ¿no? Y ahí me conecté mucho con, con... Nada, Bob Dylan se acercó tipo casi al igual, por ejemplo, que, que Bolaño, que los detectives salvajes de, de Roberto Bolaño. que hay algo? Que no se menciona a Dylan, pero es la idea de jóvenes que vagabundean por las calles de una ciudad tratando de transicionar de la, de, quizás de la, de la, de la adolescencia a la adultez, a su manera. Sí. Eh, ahí, te, ahí te hago como la pregunta ¿En qué momento entraste a, a Bob Dylan?
1: No... No estoy seguro de en qué momento entré yo. Si sí identifico esto eh, que, que decías vos, que es que vos lo podés escuchar. O sea, tengo el registro de haberlo escuchado sin que me pasara absolutamente nada. ¿no? En la adolescencia, te diría así, en la pubertad, adolescencia, cuando estaba escuchando, me gustaban mucho los Beatles, por ejemplo, a los 13, 14, 15 años, escuchaba mucho los Beatles y por referencia intentaba escuchar Dylan y había algo que no me llegaba. No me entraba, no, algo de oreja, viste, me resultaba latoso, había algo del sonido, este, con lo que no conectaba y me parece que sí conecté, o sea, creo que conecté con la música cuando conecté también con todas estas cosas a las que vos haces referencia, con el personaje y el sentido del personaje que acompaña la música, cuando compré el paquete completo, ahí entré a la música también. No, no, no es que, me, no es que me, fasc me fasciné con el personaje, pero la fascinación con el personaje estuvo acompañada con la fascinación por la música y empecé a poder entender muchas de estas cosas eh, a partir de la comprensión más general del sentido del personaje y de la gracia del personaje o de la obra en general, más que de la escucha de una canción. Eh, porque es cierto que las canciones son un poco o sea, son, es el más grande cantautor de la historia y son absolutamente geniales y es increíble cómo compone con un chorro pero a la vez son a primera vista un poco cuadradas en sonido son un poco cuadradas en estructura musical pueden parecer un poco cuadradas él le da muchas vueltas y es, y es eh, finalmente muy complejo y muy novedoso siempre lo que hace pero bueno, a la, a la escucha sí, muy muy, muy aficionado y sin, sin un registro muy sutil de, de todo esto, la verdad es que me, me quedaba en un segundo plano. Vi hace poco eh, una conferencia del autor del libro este, Visions of Sin, que compara a... Christopher Rick se llama, que compara a Dylan o, o lea a Dylan en relación a los grandes poetas de la tradición inglesa y norteamericana ¿no? a Keats T.S. Eliot vamos, todo, todos esos de William Blake todas esas grandes figuras y compara eh, la, la poesía o las letras de Dylan con todo eso y él dice que entró por primera vez a Dylan eh, en una cena con amigos que dijeron que iban a apagar la, las iban a pagar las luces y poner una canción y que ahí por primera vez la escuchó ¿no? O que primero la entendió, eh, que, que, que se sentó a escuchar y puso la oreja de verdad, y que a partir de eso entró. Y hace este mismo distingo entre eh, escuchar verdaderamente y, bueno, no sé, eh, poner la música que te pase delante.
0: Me, me despierta la idea de, de, de que uno, uno escucha desde su propia biografía, como la escucha no solamente, obviamente, un, un, un acto sensitivo de registro de frecuencias y de organización mental sino también, no solamente como un hecho social, sino como algo como un cruce entre tu biografía entre lo que te está pasando y lo que está sonando y acá traigo la, la frase, la frase de, de, de la canción de the Smiths Hang the DJ, cuelguen al DJ cuelguen al DJ porque no está hablando de las cosas que me están pasando a mí, ¿no? Eh, creo que la frase, no sé si la estoy diciendo tan textual pero es un poco esa idea, ¿no? tipo Involucrarme en lo que está pasando Si no Te puedo oír Pero no estoy escuchándote No estoy escuchando no estoy así. El acto de escuchar música Por lo menos como lo entendemos Desde el siglo XX hasta ahora Que tiene que ver con eh, empaparte, Entender el personaje Creer que el personaje cree ciertas cosas Sobre la vida en la cual vos pensás Que, que es parecido a vos Y ese momento que, estás, que está transcurriendo en tu vida Que puede ser no Significativo de amor o desamor y vuelvo acá a Bob Dylan como un, un, un cantante, un compositor un artista de las transiciones no es casual que por ejemplo en mi vida y por ahí en la tuya y quizás en la de, la de varios más aparece Bob Dylan cuando uno está también en ese momento transicional es como parece que es un artista un, una música para transiciones por decirlo de alguna manera
1: volviendo al principio es una música para lo que sea que vos busques ahí claro. eh, no, a nosotros nos toca el espejo
0: Claro. Eh,
1: conectamos con ese Dylan digamos, ponemos eso nuestro en el espejo que Dylan nos ofrece hay otros que ponían otras cosas claro. este,
0: ¿no? Eh... sí, total total. como, como es en esa entrevista que, le, que Bob Dylan dice que una vez se le acercó a alguien, que la gente se le acerca por cosas rarísimas y a uno se le acercó para hablar de, de agroecología y el he dice sí, como no. De compost y de agroecología. Y yo diciendo, ¿yo qué tengo que ver con la agroecología? <risa> no te puedo decir nada, ¿sí? sí. Es que le deben pasar de
1: verdad. Le deben pasar de verdad. Igual, ¿eh? o sea, él diseñó ese monstruo. Pero por eso, no, lo diseña sistemáticamente. No sabemos quién es Bob Dylan. ¿Vos viste las notas esas? Eh, Bob Dylan pone luces de Navidad a todos los años con la tasa de desempleo, imitando con la luz de Navidad la tasa de desempleo de ese año de, de Minnesota. ¿En serio? En su mansión aparecen luces navideñas que en el dibujo que hacen tienen la curva de desempleo anual en lugar de 100. No tiene ningún sentido eso, es solo para generar sí. con y obsesión por parte de, por parte de los de los dilanólogos y los fans que están o sea creen que es el oráculo de Delfos efectivamente o el tarot o lo que sea y que van a buscar ahí lo que sea que, que, que quieren preguntar claro. o sea yo creo que es un genio honestamente claro. y también así ya sin sin distancia terapéutica ni distancia académica yo creo que es un genio y que es una esponja o sea es un chabón que asimila absolutamente asimila procesa y reconvierte en gema absolutamente cualquier cosa que le tiran, desde una noticia en el diario hasta eh, un libro de Virgilio o de Shakespeare lo asimila
0: por, eh, y, y creo que eso es eh, genio digamos, es, eh. genialidad de la época ahí, ahí voy con la pregunta más seria, pero pensándolo un poco más de, por decirlo de alguna manera desde la historiografía de la disciplina histórica pero estaba pensando también qué marca la figura de Bob Dylan en el siglo XX. Recién, por ejemplo, lo pensaba en en bueno con, en los años 60, ¿no? con, con los Beatles y Bob Dylan, se empieza a construir la idea del rockstar o la idea de la, de la mega estrella, conocida en Argentina, en China, en Estados Unidos, y también empieza a construirse esa ese, ese especie de artista de vuelta como significante vacío, ¿no? desde la, la mega estrella donde todo el mundo le deposita algo que finalmente no es. Eh, ¿Se puede hacer una, alguna reflexión de, de, de Bob Dylan hablando de, de, de su época o como un emergente de la época?
1: Sí, es claro, o sea, es obviamente un emergente de la época <coughs> y, y como lo es, digamos, objeto de estudio histórico puede ser cualquier cosa y más esos referentes sociales y culturales que condensan son no, no solo un significante en el, en el sentido de la cantidad de gente que los sigue, sino que también son símbolos que condensan un montón de cosas y conflictos de su época. Y vos lo podés usar para hablarnos ya de Bob Dylan, sino de la izquierda norteamericana, de la cultura rock, del conflicto racial en Estados Unidos. O sea, si vos fueras un historiador que escribe una historia sobre los 60 en Estados Unidos, sobre cualquier problema, sobre la ciudad de Nueva York, sobre el conflicto racial sobre el retorno de la cultura folk, sobre Vietnam, sobre Kennedy no sé, sobre cualquier fenómeno social o político relevante de la época seguro pasás por Bob Dylan en algún momento y lo usás y es algo que te sirve para pensar el, el momento, no tengo duda y el rock en sí es un fenómeno eh, histórico para mí, digamos, yo, yo hace mucho que quiero escribir eh, y, que, y que procrastino una especie de ensayo eh, muy poco serio académicamente, pero que eh, me encantaría hacer, que es una especie de, de Bob Dylan, una especie de Hoffman, que es el, posiblemente el más importante historiador del siglo XX, lea Bob Dylan, porque para mí uno de los mejores, eh, no, no sé si uno de los mejores, pero un, un análisis muy poderoso del lugar de la cultura rock en el siglo XX, es el que le da Hussbaum en Historia del siglo XX, que es uno de los libros de historia más leídos y más difundidos, porque es un, un superclásico y es un libro de divulgación. además ¿no? eh, Y él, que es un hombre que ya era muy grande en los 60, era un hombre de 50 y pico de años, eh, y que en su autobiografía dice que nunca se puso un jean porque ya era muy grande cuando eso se populariza, es un gran analista de la cultura, muy crítico, tiene una mirada muy... Eh, despectiva y le falta sensibilidad para, para conectar con eso, pero lo que le falta en, so, en sensibilidad eh, lo tiene de sobra en capacidad crítica y capacidad anal y estudia toda la emergencia de ese fenómeno de la cultura rock como parte de la emergencia de la cultura juvenil en realidad es como un capítulo más de la emergencia de la cultura juvenil que es un fenómeno social producto de los cambios demográficos y sociales de la segunda posguerra ¿No? es como una crisis que hace que los jóvenes de fines de los 50 y principios de los 60 rechacen la sociedad de sus padres y el mandato de sus padres y que además tengan un nuevo lugar en la sociedad, un nuevo lugar material, económico, que los hace ser un nuevo actor, una nueva clase económicamente importante, políticamente relevante y la cultura rock es parte de ese emergente. Y Hobbes, que es un hombre de izquierda, es un hombre del viejo Partido Comunista, que se enroló en el comunismo, en los 30 en el tiempo del antifascismo y la lucha contra los nazis, y que es muy rígido, tiene muy poca sensibilidad para, para eso. Y tiene eh, algo de rechazo. Y mira a los Beatles, y es un hombre de jazz, además. Joven era crítico de jazz. Mira, muy críticamente, la cultura juvenil, pero de Dylan dice, eh, bueno, es, tenía algunos... Dice, era un poco vago, pero tenía algunos muy buenos versos. Como el mejor de todo lo, lo que dice de la cultura rock es algo así como... La cultura rock no es musicalmente o culturalmente trascendente. No está a la altura de la, la, lo, las grandes producciones de la cultura occidental. No es música clásica, no es, eh, <coughs> no es jazz. Dice, Mozart y Billy Holiday son grandes por su propio mérito. Vos agarrás en cualquier época... Eso como obra artística y por su, por su código interno es universal y objetivamente superior, extraordinario, lo que sea. Con el rock lo que pasa es que te interpela personalmente. ¿no? Él dice algo que hoy sabemos que es falso, que es nadie va a seguir Como cuando, cuando deje de interpelar a los jóvenes de los 60, nadie va a escuchar a los Rolling Stones. ¿no? Bien, nadie, bien. O nadie va a escuchar a los Beatles, como no va a trascender. Sí, es, es, hoy sabemos que es falso, ¿no? Y es más o menos evidente. Y el único que rescata es a Dylan. Pero después lees otras cosas que escribe y la verdad es que le gusta a Dylan. Él eh, parece que le propuso matrimonio a su mujer, Hossbom, eh, en en un recital de Dylan. Mira vos. <risas> su mujer... Eh, con quien se iban a encontrar en Buenos Aires. Eh, la eh,
0: jo, en Buenos Aires se iba a encontrar. Sí, ti, eh, tiene. Mira, ahora no me lo acuerdo
1: bien, pero la hija de a sacó una especie de, de memoria de la madre que se llama Meet Me in Buenos Aires. Habían quedado cuando la con el estallido de la guerra.
0: Es hermoso que, eso.
1: Si sí. pasaba algo, se iban a encontrar en Buenos Aires.
0: Hasta aquí hemos tenido la charla con Juan Manuel Romero sobre Bob Dylan, sobre la construcción mítica y los hechos historiográficos. A continuación, para los que gusten quedarse unos minutos más, hemos compilado unas anécdotas graciosas de Bob Dylan con la cual nos hemos reído muchísimo en la charla y quedan aquí a disposición a modo de epílogo. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred alias Biografía Mutante pueden seguirme en mis redes Instagram Biografía Mutante y en Twitter Soy Una Biografía chau, hasta la próxima
1: perdóname, otra cosa maravillosa Dylan sale disfrazado cuando viaja ahora ya es un señor muy mayor no lo debe ser más pero no sé si viste historias se disfraza como los reyes en los cuentos eh, eh, medievales se disfraza y, y, se, y se mete en el mercado disfrazado a mezclarse con la gente y escuchar lo que dicen. no eso es una... O se disfraza, o hace decir que se disfraza. Es lo que, que para el caso da lo mismo, porque la verdad que es difícil de creer. Hay una historia en Buenos Aires sobre que vino, se disfrazó de mujer, se tomó un taxi y se fue a la Federación de Vox. Yo no sé si es cierto, o si es algo que eh, los prensa de Bob Dylan eh, salen a decir. Es imposible saber si es cierto. La gente dice que lo vio... O que se lo cruzó.
0: ¿Es Eso hermoso? No. ¿Qué favor un, un match de box? Ver un... Fue a hacer bolsa, se supone. Eso ah. dicen las la... <risa> los, los mitos urbanos. Es hermoso. Si por verdad, es hermoso.
1: Y si no es verdad, también es hermoso, porque lo inventa él.
0: Hay una, sí. hay una, historia, hay una historia que traigo a colación que, que es de... Andrés Calamaro, que le, hizo la, que le abrió la gira de él en España en 1998, creo, eh, dice que, que, que nada, que, que se le acerca Bob Dylan y le dice, vos sos Andrés Calamaro, hace mucho tiempo que te quería conocer. Y Calamaro dice, y esa fue la mentira más linda que escuché en mi vida. Con lo cual, él le regala, Calamaro le regala el, el, el CD de Honestidad Brutal, que es el disco que estaba presentando en ese momento. Estaremos hablando del año 99-2000, entonces no 98. Eh, bueno, dice que cuando, eh, cuando Bob Dylan termina la gira, la última noche en el hotel, a la mañana siguiente, eh, Bob Dylan y su comitiva se fueron. Y también Andrés Calamaro, como un exégeta, Dylanólogo, fan de Dylan, se metió en la habitación a ver, qué, a ver dónde, dónde durmió eh, el mito, el mito viviente. Y dice que la meditación estaba toda desordenada, no sé qué, y en la mesita de luz estaba el disco de él, que se lo había dejado como tirado ahí. Que... Y dice que le partió el alma, ¿no? Pero...
1: ¿Tienes? Qué tristeza. ¿Sabés que Hay un libro así, del estilo este, de este que te digo, el, de Dylanology que es más sobre el fenómeno que genera Dylan que sobre el mismo Dylan, eh, que se llama eh, Touch by the Hand of God, Encounters. With Bob Dylan, sí. un libro hecho con recolección por internet de historias y cartas de historias de fans que tuvieron cruces y encuentros con Dylan, y oscilan por las cosas más variadas, desde que contesta muy mal hasta que le manguean entradas por la calle y les cae bien la gente y le da entradas, y hay una de las historias que la cuenta Nick Cave, que es medio del estilo de esto que contás de Gramaro que es que estaban en un recital, en una especie de festival, de estos grandes, tocaban Dylan y Nick Cave, en algún pueblo norteamericano, y se larga una especie de diluvio, se suspende el festival, se inunda todo, y quedan varados en los trailers, inundados. Lluvia torrencial, y ve que se acerca una canoa con un encapuchado. ¿Con un qué? Con un encapuchado. Nick cave, ¿eh? Y se acerca a mi canoa con un capuchado, en el medio de las noches. Estoy inundado, los trailers medio flotando en un lugar perdido y que se extiende una mano fría y con las uñas largas. <risa> que es la mano de Dylan, que le da la mano y le dice: Me gusta mucho lo que haces. Se da vuelta con la canoa y se aleja, sin decir nada más.
0: O sea, no se lo lleva en el, en el bote. <risa> es hermosa esa historia es hermosa <risa>
1: había otra de un fan
0: random cualquiera que se lo
1: encuentra en un hotel para el ascensor y se sube en el ascensor con Dylan y el chabón lo mira y le dice vos no sabes quién soy pero yo sé quién sos vos Dylan para el ascensor se baja, lo mira y le dice dejemos que eso siga así ha 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 ha